0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie Anioł Pański papież podziękował wszystkim działającym na rzecz migrantów, szczególnie władzom Kolumbii, które wdrożyły właśnie specjalny status ochrony tymczasowej dla migrantów wenezuelskich przybywających do ich kraju.
0: Kardynał Beszara Butros Raj wezwał ONZ do pilnego zorganizowania międzynarodowej konferencji w celu podniesienia Libanu z potężnego kryzysu politycznego oraz społeczno-gospodarczego.
1: Sto dni po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego sytuacja humanitarna w etiopskim regionie Tigraj wciąż się pogarsza.
0: 14 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof
1: Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Bóg nie jest obojętny, nie zachowuje bezpiecznego dystansu, wręcz przeciwnie, zbliża się ze współczuciem i dotyka naszego życia, aby je uzdrowić, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą anioł pański.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pomimo wyraźnych wskazań ze strony prawa, trendowaty wyszedł z izolacji i przyszedł do Jezusa. Jego choroba była uważana za karę Bożą, ale on w Jezusie ujrzał inne oblicze Boga, tego, który jest Ojcem pełnym współczucia i miłości. Sam Jezus naruszył prawo, dotykając trędowatego. Naraził się przez to na rytualną nieczystość. To dotknięcie z miłością oznaczało jednak nawiązanie relacji, zaangażowanie w jego życie oraz wzięcie na siebie jego zranień.
2: Dzisiaj
0: na świecie wielu naszych braci i sióstr cierpi na tę chorobę związaną ze złem lub na inne choroby i schorzenia, z którymi niestety związane są uprzedzenia społeczne. Ale każdemu z nas może się zdarzyć doświadczenie zranień, porażek, cierpienia, egoizmu, które zamykają nas na Boga i na innych, ponieważ grzech zamyka nas w sobie z powodu wstydu, upokorzeń, jednak Bóg pragnie otworzyć serce. Wobec tego wszystkiego Jezus oznajmia nam, że Bóg nie jest ideą czy abstrakcyjną doktryną, ale jest tym, który zanieczyszcza się naszym zranionym człowieczeństwem i nie boi się zetknięcia z naszymi ranami. Ale Ojcze, co Ty mówisz, że Bóg się zanieczyszcza? Tego nie mówię ja, to powiedziało Jezusie Święty Paweł. Stał się grzechem. On, który nie mógł zgrzeszyć, stał się grzechem. Popatrz, jak Bóg pobrudził się, aby z Zbliżyć się do nas, aby okazać współczucie i pozwolić nam pojąć jego bliskość, współczucie i
1: czułość. Ojciec święty stwierdził, że często, aby zachować dobrą opinię i normy społeczne, wyciszamy cierpienie i zakładamy zakrywające je maski. Aby zachować tak zwany święty spokój i nie pobrudzić sobie rąk tym, co wydaje się nieczyste w innych, Odwracamy się i udajemy, że nie widzimy. Prośmy
0: Pana o łaskę życia tymi dwoma wykroczeniami dzisiejszej Ewangelii. Tak jak trędowaty, abyśmy mieli odwagę wyjścia z naszej izolacji i zamiast pozostać tam, użalać się nad sobą lub płakać z powodu naszych niepowodzeń, zamiast tego idźmy do Jezusa, takimi jakimi jesteśmy. Panie, jestem taki. Wtedy poczujemy serdeczny uścisk, ten piękny uścisk Jezusa. A następnie wykroczenie Jezusa, miłość, która każe nam wyjść poza konwenansę, która wzywa nas do przezwyciężania uprzedzeń i strachu przed wmieszaniem się w życie drugiego człowieka. Uczmy się być wykraczającymi jak ci dwaj, jak trędowaty, jak Jezus. Jak
3: dwóch,
1: jak lebronso i jak Jezus. Po modlitwie pański, papież skierował słowa wdzięczności pod adresem tych, którzy działają na rzecz migrantów. Przyłączył się szczególnie do głosu biskupów kolumbijskich, którzy z uznaniem przyjęli decyzję władz swojego kraju o wdrożeniu statusu ochrony tymczasowej dla migrantów wenezuelskich przybywających do Kolumbii, który ułatwia ich przyjęcie, ochronę oraz integrację. Franciszek zauważył, że tego nie robi bogaty kraj, szczególnie rozwinięty, ale kraj, który ma wiele problemów z rozwojem, z biedą, będący prawie 70 lat w stanie wojny wewnętrznej. Pomimo tych problemów miał odwagę zwrócić się w stronę migrantów. Ojciec Święty wspomniał także, że dziś przypada święto świętych Cyryla i Metodego, ewangelizatorów narodów słowiańskich ogłoszonych przez świętego Jana Pawła II współpatronami Europy. Serdecznie
0: pozdrawiam wszystkie wspólnoty żyjące na terenach ewangelizowanych przez świętych braci. Niech ich wstawiennictwo pomoże nam znaleźć nowe sposoby przekazywania Ewangelii. Ci dwaj nie obawiali się znajdować nowych dróg komunikowania dobrej nowiny. Niech ich wstawiennictwo wzmoże w kościołach chrześcijańskich pragnienie dążenia do pełnej jedności przy jednoczesnym poszanowaniu różnic. Z okazji wspomnienia Świętego
1: Walentego Franciszek złożył życzenia narzeczonym i zakochanym, zapewnił ich o swojej modlitwie oraz udzielił im błogosławieństwa. Papież przypomniał, że w najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post, okres sprzyjający temu, aby w świetle wiary i nadziei spojrzeć na przeżywany obecnie kryzys. Poprosił także, aby nie zapominać o trzech słowach charakteryzujących styl Jezusa – bliskość, współczucie oraz czułość.
0: Kardynał Beszara Butros Raj wezwał Organizację Narodów Zjednoczonych do pilnego zorganizowania międzynarodowej konferencji, której celem będzie podniesienie Libanu z potężnego kryzysu politycznego oraz społeczno-gospodarczego. Patriarcha Maronicki wskazał na kluczowe wyzwanie, jakim jest ochrona chrześcijańskiej obecności na tym terenie. Mówił o tym także papież Franciszek, podkreślając, że od zachowania pluralistycznej tożsamości Libanu zależy przyszłość Bliskiego Wschodu.
3: W swym apelu kardynał Raj podkreśla, że Liban sam nie jest w stanie podnieść się z obecnego kryzysu. Przypomniał o przeciągającej się niezdolności utworzenia nowego rządu, galopującej inflacji oraz masowych protestach ulicznych – O przyszłości Libanu mówił też ojciec święty do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy stolicy apostolskiej. Franciszek przestrzegł przed jeszcze większym wciąganiem Libanu w napięcia regionalne z możliwymi konsekwencjami następstw fundamentalistycznych. Papież podkreślił też, że osłabienie równowagi wewnętrznej grozi utraceniem przez Liban jego wyjątkowej tożsamości, która jest konieczna także po to, by Bliski Wschód był pluralistyczny i tolerancyjny, a ważna obecność chrześcijan nadal mogła wnosić swój wkład w rozwój tego regionu i nie była sprowadzana jedynie do mniejszości którą trzeba chronić.
1: Sto dni po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego sytuacja humanitarna w regionie Tigraj wciąż się pogarsza. W wyniku starć między wojskami etiopskimi a siłami Ludowego Frontu Wyzwolenia zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, a ponad 2 miliony 300 tysięcy osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Prawie półtora miliona zostało zmuszonych do wewnętrznej emigracji. Caritas Włoch apeluje o natychmiastowe otwarcie korytarzy humanitarnych.
3: Zdaniem Caritas najważniejsze jest zapewnienie mieszkańcom Tigra i opieki zdrowotnej, której są pozbawieni od początku konfliktu. Konieczne jest także dostarczenie wody i żywności oraz przygotowanie tymczasowych schronień dla tych, którzy stracili domy. Niepokoi również los około 90 tysięcy Erytrejczyków, którzy przebywali w regionie Tigra i w obozach dla uchodźców. Według miejscowych źródeł większość z nich została zniszczona, a ich mieszkańcy zabici. Lokalna Caritas utworzyła program, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy humanitarnej potrzebującym. Dzieciom poniżej 5 roku życia dostarczana jest żywność. Caritas rozpoczęła także dystrybucję bonów na zakup nasion i zwierząt, aby odnowić działalność zarobkową rodzin. Trwa też dystrybucja artykułów niezbędnych dla przesiedleńców, materacy, koców, ubrań, naczyń do gotowania, pojemników do przechowywania wody pitnej.
0: Umacnianie radykalnego islamu staje się coraz większym zagrożeniem dla chrześcijan w Nigrze. Ze względu na ich bezpieczeństwo miejsca nabożeństw utrzymywane są w tajemnicy, a godziny spotkań zmieniane w każdą niedzielę. Heroizm wiary mieszkańców tego kraju jest ogromny. Gotowi są oddać życie dla Chrystusa, mówi pracujący w tym afrykańskim kraju ksiądz Mauro Armanino.
3: Z powodu krwawych ataków islamistów życie wielu parafii zamarło. Zagraniczni misjonarze nie mogą też pracować w głębi kraju. Stolice mogą opuszczać tylko w wojskowej eskorcie w obawie, że zostaną uprowadzeni dla okupu. Przez dwa lata w rękach dżihadystów przetrzymywany był porwany w tym kraju ksiądz Pierluigi McCalli. Jego misja w Bomoanga nadal systematycznie odwiedzana jest przez islamistów, którzy grabią i zastraszają chrześcijan, zabraniając im spotykać się na modlitwie. Ksiądz Armanino wspomina jednego z parafian, który przetrzymywany był w rękach dżihadystów. Pokazali mu maczetę i kałasznikowa i kazali wybrać broń, od której chce zginąć. Czyniąc znak krzyża wskazał karabin mówiąc, że nie chce ginąć od narzędzia, którym pracował na utrzymanie rodziny, opowiada misjonarz. Skończyło się na dwóch miesiącach niewoli w obozie, gdzie więziony był z innymi chrześcijanami. Byli głodzeni, bici i wyśmiewani. Ksiądz Armanino wskazuje na heroizm wiary mieszkańców Nigru, którzy mimo obaw o życie swych najbliższych trwają przy Chrystusie.
1: Pod hasłem Zarażaj Solidarnością, aby skończyć z głodem, w Hiszpanii trwa doroczna kampania przeciwko niedożywieniu, którą zorganizowała katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas – Złączone Ręce. Z powodu pandemii w tym roku głód będzie cierpieć ponad 800 milionów ludzi na świecie, alarmuje
4: organizacja. W ubiegłym roku Manos Unidas przeznaczyła na walkę z głodem i ubóstwem 36 milionów euro. Kwota ta pozwoliła na zrealizowanie 540 projektów w 57 krajach Ameryki, Afryki i Azji. Pomoc otrzymało ponad 1,5 miliona osób. W tym roku z powodu pandemii tradycyjna kampania przeniosła się do sieci społecznościowych, radia i telewizji, choć w parafiach i szkołach katolickich zbierane są ofiary na cele Manus Unidas. COVID-19 pogłębił ubóstwo, nierówność społeczną, głód i wyzysk kobiety. W tej sytuacji trzeba stanowczo promować solidarność międzyludzką, bronić godności każdego człowieka i jego praw oraz dążyć do zmiany panujących dotychczas zasad politycznych i ekonomicznych. Szerzenie gestów solidarności, zarażanie solidarnością, jak głosi tegoroczne hasło kampanii, jest wymogiem naszej wspólnej ludzkiej godności i obowiązkiem, aby każdy człowiek, stosownie do swojej sytuacji był odpowiedzialny za innych, podkreśla Manos Unidas. Z Madrytu dla Radio Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: Modlitwa przebłagalna za grzechy popełnione szczególnie wobec drugiego człowieka, za brak wrażliwości, gniew, kłótnie w naszych domach i na ulicach, Zwłaszcza w czasie pandemii, a także wołanie o szacunek dla życia każdego człowieka, o ducha pojednania i szacunku oraz o ustanie koronawirusa, zanoszona jest na Jasnej Górze. Rozpoczęło się 40-godzinne nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu wprowadzające w Wielki Post.
2: Czas pandemii odsłonił wielkie pokłady dobra w nas, ale i pokazał też nasze słabości, zauważył kustosz Jasnej Góry, ojciec Waldemar Pastusiak.
1: Wiele pojawiło się nienawiści, zła, gniewu i, i to widzimy nie tylko w naszych sercach, ale i na naszych ulicach, więc chcemy prosić Boga, ducha
0: pojednania.
2: Arcybiskup Wacław Depo przypomniał dziś na Jasnej Górze, że być człowiekiem to znaczy współdoznawać i współcierpieć z innymi.
0: Człowiek wrażliwy moralnie nie może żyć beztrosko. Będzie więc pamiętał o nędzarzu, o chorym, o uderzonym przez los człowieku.
2: Przywołując postać św. Walentego, arcybiskup Depo podkreślił, że uczy on nas otwarcia na dary niezafałszowanej miłości i życia zgodnie z Ewangelią. Dla Radia Watykańskiego, Izabela Tyras, Radio Jasna Góra. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.